0: Hace 30 años, el mundo miraba a Sevilla. Ahora es el momento. No esperes a que te lo cuenten. Ven ya a vivir lo mejor del mundo en Expo 92. No te lo puedes perder. Expo 92. Ahora
1: o nunca. Así se nos anunciaba y así empezaba. Queda inaugurada. ...la Exposición Universal de Sevilla.
2: El rey Juan Carlos ha inaugurado la Exposición Universal de Sevilla... ...con un discurso en el que se mostró orgulloso de que España... ...haya sabido superar un reto tan difícil como la Expo 92. En el momento de finalizar el discurso del rey... ...las 12 y cuarto del mediodía... ...todas las campanas de Sevilla repicaron.
0: Han pasado 30 años, 30 años de aquella Sevilla de 1992... ...y la Expo que fue...
3: Hablando en andaluz, el podcast que pone el acento en Andalucía.
0: Con una rigurosa puntualidad, la Expo de Sevilla quedaba inaugurada el 20 de abril de 1992. Recordada y añorada, la muestra universal puso a la ciudad andaluza ante los ojos de todo el mundo, proyectando modernidad y mirando al futuro. Futuro que ya ha llegado, porque han pasado 30 años y hoy nos preguntamos qué queda de aquella Expo que debía cambiar para siempre Sevilla. ¿Lo consiguió? ¿Cuál fue su legado? Pero vamos a repasar antes qué fue. Y para ello le he pedido que se pase por este podcast a Christopher Rivas, director corporativo de Maravedismo, editora de Sevilla Actualidad y en Andaluz.es. La Expo de Sevilla generó muchas expectativas por qué era relevante para una ciudad ser sede de una muestra universal.
4: Siempre se pensó que las ciudades que acogían una expo se presentaban ante el mundo como ejemplo de modernidad. En 1983, Sevilla fue designada, junto a Chicago, como sede de la muestra universal. Pero solo dos años después, Chicago renunciaba por problemas organizativos. Quedaba entonces Sevilla como única sede para 1992, 500 años después del descubrimiento de América. Por eso tuvo como lema la era de los descubrimientos, y acabó siendo un éxito de público, hasta el punto que la Oficina Internacional de Exposiciones la declaró la Expo del Siglo, y un modelo a seguir para las que vinieron después en todo el mundo. ¿Cuáles fueron sus cifras? Estamos hablando de una expo de más de 6.000 millones de euros al cambio, ya que se pagó en peseta. Participaron en ella 112 países, tuvo 98 pabellones y más de 650.000 metros cuadrados construidos en una zona entonces baldía, junto al centro de Sevilla, la Isla de la Cartuja. La muestra sumó 15 millones y medio de visitantes y el evento fue contado por 24.000 periodistas de 86 países diferentes. También pudo verse en 700 televisiones de todo el mundo. La visitaron 77 jefes de Estado o de gobierno y 227 ministros. Hasta su clausura, el 12 de octubre, fueron 176 días con hasta 55.000 espectáculos y actividades culturales y conferencias de una docena de premios Nobel. Por cierto, la entrada costaba 1.000 pesetas, lo que hoy serían 6 euros. ¿Qué queda hoy de todo aquello? Lo más evidente son las infraestructuras. Se construyeron 7 nuevos puentes en Sevilla para cruzar al otro lado del río y se rehabilitaron las márgenes del Guadalquivir. Renfe puso en circulación su primer tren de alta velocidad, el AVE, a Sevilla. Se rehabilitaron monumentos como el Monasterio de la Cartuja y el Palacio de San Telmo. Fueron 63 grandes proyectos que incluyeron iglesias, conventos, casas-palacios, hospitales, murallas y hasta un teatro romano. Pero la muestra, que tuvo Sevilla como corazón, permitió un plan de inversiones en toda Andalucía. De hecho, la entonces Nacional Cuarta se convirtió en autovía entre Sevilla y Madrid, y también la 92 entre Sevilla y Granada, el Plan Andalucía 92 se plasmó en inversiones como la Rambla de Belén en Almería, los palacios de exposiciones de Granada, Cádiz y Sevilla, la variante sur de Jaén, los nuevos accesos a Huelva o el recinto ferial de Córdoba, por ejemplo. Pero también los eventos plagaron esa Andalucía con motivo del 92. La exposición de Picasso en Málaga, que abriría la puerta al futuro museo, o la exposición al Andaluz en Granada, junto al Metropolitan de Nueva York. La Bahía de Cádiz acogió el Mundo Vela 92, y también se construyó el Foro Iberoamericano de Huelva.
0: Un patrimonio material que entiendo se vería complementado con otro inmaterial.
4: En aquella Expo 92 hubo conocimiento pionero como el microclima, que podría decirse que se inventó en Sevilla, con la icónica esfera bioclimática que lanzaba agua micronizada. También quedó en el recuerdo el Palenque, un gran auditorio climatizado con agua y con fuentes que permitía que la mezcla de agua y brisa diesen como resultado una más que aceptable temperatura con escaso consumo energético. De hecho, en esa línea se trabaja ahora en el proyecto Canat Cartuja que pretende recuperar algunas de estas avenidas con la sostenibilidad como bandera. Y no sé si como patrimonio inmaterial, pero sin duda como memoria colectiva de la Expo 92, nos dejó recuerdos innumerables, de entre ellos te destaco dos, Antonio. El primero son las noches alrededor del lago con su enorme espectáculo nocturno, donde la protagonista era el agua en forma de pantalla gigante sobre la que se proyectaban luces, formas y figuras, y al que exponía fin el icónico globo terráqueo de la Expo que sirvió de logo a la muestra. Y si hay una imagen en la memoria colectiva de los que vivimos aquello y también de los que no, es la figura de Curro, aquella mascota blanca con pico y crestas de colores y patas de elefante que enamoró a grandes y pequeños. Tanto es así que 30 años después Curro sigue en el imaginario colectivo y en el corazón de muchos de nosotros.
0: Me queda preguntarte qué se aprovechó y qué no de todo esto.
4: Pues depende de a quién le preguntes, te dirá que mucho o que poco. Pero lo cierto es que hoy gran parte de las 215 hectáreas del recinto de la Expo conforman un parque científico y tecnológico, el de La Cartuja, sede de cientos de empresas e instituciones. Y de esto también hay datos, Antonio. Casi 24.000 personas trabajan a diario aquí en alguna de sus 536 entidades. Su actividad económica se cifra en casi 3.000 millones de euros al año. El parque científico y tecnológico Cartuja es el primero de Andalucía y en él se genera en torno al 2% del Producto Interior Bruto Andaluz. Sin embargo, también hay que señalar que uno de los aspectos que más llama la atención es el estado de decadencia y abandono en el que se encuentran algunas de sus zonas. Especialmente algunos de sus espacios públicos o zonas comunes, como parte del canal de la Expo, que quedó inservible tras las obras para hacer Isla Mágica. Parque temático este que se puso en marcha en una parte del recinto de la Expo, junto al lago de España, que hubo que reformar notablemente. Otras zonas no corrieron tanta suerte, como las antiguas estaciones del monorraíl y el telecabina, infraestructuras de transporte que no se han conservado. Con todo, la regeneración urbana y su integración con la ciudad de Sevilla forman parte de esa asignatura pendiente de la capital andaluza.
0: Gracias, Christopher. Durante unos 9 minutos, en el largo de casi 4 kilómetros, recorreremos el área de pabellones internacionales y el lago de España a 6 metros de altura. Nos subimos ahora al monorail y recorremos la Expo que fue a través de su legado. La Asociación Legado Expo Sevilla viene luchando por la protección y difusión de la memoria de esta muestra universal del 92. Jaime Sierra es su secretario. Jaime, ¿qué tal?
2: ¿Qué hay? Buenos días, Antonio.
0: ¿Qué significó la Expo para Sevilla y aquella Andalucía del 92?
2: La Expo 92 significó para Sevilla y para Andalucía un salto hacia el progreso. Digamos que veníamos en aquella época de muchos años en los que Andalucía había estado completamente desatendida por parte del Estado, por parte de las instituciones, con un atraso significativo respecto al resto de, de, de regiones del Estado bastante grande. ...y el evento del Acto 92 contribuye a reducir esa brecha con el resto del Estado... ...tanto a nivel, digamos, de infraestructuras y en, en el contexto más físico... ...pero también, digamos, en, en el contexto un poco más moral, ¿no? en, ...en la percepción que tenían los andaluces de, de sí mismos y en ser conscientes de que... ...Andalucía y Sevilla, ¿por qué no podían estar a la altura de cualquier gran ciudad no digamos ya del Estado, sino europea, para organizar grandes eventos y para estar a la altura de grandes retos. Y la Expo 92 fue un éxito en ese sentido, que abrió las puertas, digamos, de la comunidad para para muchas eh, para muchos eventos, para muchas cuestiones que estarían también por venir en el futuro. Y se demostró en el 92 que, que Sevilla y Andalucía podían estar a la altura perfectamente de grandes eventos, sin ninguna duda.
0: ¿Qué legado nos deja 30 años después?
2: El principal legado que nos deja la Expo 92 30 años después es principalmente el parque científico y tecnológico de La Cartuja. Hay que tener en cuenta que el 10% del producto interior bruto de la ciudad de Sevilla se genera allí, que da trabajo a decenas de miles de personas y trabajo que, que por otra parte, es bastante especializado en el sector tecnológico y, y de servicios tecnológicos ¿no? que, eran, que eran sectores o, o cuestiones en las que la ciudad antes de, del 92 no era puntera ni prácticamente existía ese es el principal legado también tenemos que tener en cuenta por supuesto toda la transformación urbana que, que tuvo lugar alrededor de, de la Expo 92 digamos en Sevilla, había barrios que estaban desconectados y y, ...y un sistema de rondas y avenidas que llegó en aquel 92 que antes no existía... ...y que contribuyó a organizar la ciudad y a sentar las bases para su crecimiento... ...y su desarrollo en los años sucesivos. Igualmente, también para la vertebración territorial de Andalucía es eh, innegable... ¿eh? ...es decir que el 92 contribuyó a traer la alta velocidad ferroviaria a Andalucía que empezó con la Sevilla-Córdoba-Madrid, pero que gracias a esta infraestructura posteriormente han podido disfrutar de, de la alta velocidad eh, Málaga y, y, más recientemente, Granada. Es gracias a, al empuje del 92 que se decide por realizar estas inversiones en Andalucía en lugar de hacerlas en otras zonas del Estado, donde quizás... Eh, ...otro tipo de inversiones similares que se habían desarrollado anteriormente... ...reduciendo esa brecha con el resto del Estado... ...que, que existía y que, y, que tanto, y que tanto margen dejaba Andalucía... Para, ...para el crecimiento y para el desarrollo.
0: ¿Hemos sabido aprovechar todo lo que se levantó... ...para la celebración de esa muestra universal?
2: Era muy difícil aprovechar todo lo que se levantó... ...para la exposición universal, quizás la queja... ...que hubo más en la COGESPO... ...en los primeros años fue la tardanza... ...a la hora de aprovechar todo esto... ...el Parque Científico y Tecnológico por ejemplo... Eh, ...no empezó a tomar vuelo... ...hasta bastantes años después... ...y hay infraestructuras del 92... ...que... Mmm, ...quedan en la memoria de la ciudadanía... Como, ...como elementos que no se llegaron a aprovechar... ...en ningún momento como por ejemplo... ...el sistema de telecabinas o el monorail... ...pero sí que la herencia del 92 mmm, ha servido para, para poder eh, contribuir al progreso de Sevilla y de Andalucía. Y es el parque tecnológico una de las principales banderas, como decía antes, y también ese sistema eh, urbano de, de remodelación de urbana, eh, de grandes rondas y avenidas, de también la gran, el gran programa de restauración patrimonial que se llevó acabo en aquellos años, el aprovechamiento del, del río y la reapertura del río a la ciudadanía, que antes del 92, hay que recordar que teníamos el tapón de Chapina y que desde Plaza del Vero, que hoy es Plaza de Armas, hasta San Jerónimo, el río prácticamente era desconocido o invisible para los sevillanos por la tapia ferroviaria que, que impedía su acceso. Toda esta serie de cuestiones es lo que ha permitido que, ...que Sevilla en concreto y Andalucía también en general... ...con la vertebración de la comunidad eh, hayan podido aprovechar... Eh, la, ...la celebración de la exposición universal... Para, ...para conseguir dar un paso hacia adelante... ...y en base a esto es lo que se ha construido en cierta manera... ...el desarrollo y el progreso de buena parte... ...de la ciudad en, en las últimas décadas.
0: ¿Cómo estáis trabajando en la protección y difusión de la memoria... ...y el legado de la Expo, cómo se pueden impulsar?
2: el legado de es que Expo estamos trabajando en distintos frentes... ...desde nuestra creación hace más de 10 años. La necesidad de la asociación es, es debido a, en cierta manera... ...a la desaparición de algunos pabellones... ...que son muestras de arquitectura de su tiempo... ...y que son elementos singulares de la ciudad... ...pero también parte del desconocimiento de parte de la ciudad de la realidad que existe en la Cartuja y si no existe esa, ese conocimiento digamos, esa sensación en la ciudadanía de que en la Cartuja hay realmente un patrimonio que cuidar, es muy difícil que, este, que las instituciones se involucren es muy difícil que efectivamente se salvaguarde este patrimonio entonces desde el punto de vista de la Asociación Legado Expo, lo que venimos haciendo en estos últimos años, podríamos distinguir en dos maneras, en dos frentes. Uno es la difusión de la exposición universal mmm, y su legado. Por ejemplo, a través de nuestra página web, de nuestras redes sociales, donde compartimos detalles e historias de cómo se construyó el 92, de cómo se conservó el 92, de todos los hitos que han ido pasando a lo largo del tiempo, pero también a través de visitas guiadas que realizamos dos veces al año por el entorno de los pabellones de La Cartuja en la que enseñamos a cientos de ciudadanos qué es lo que hay realmente en La Cartuja hoy en día evitando ese, esa idea tan manida y tan falsa de que La Cartuja es una isla de Jaramago y por otra parte eh, también tenemos un papel intenso eh, con las instituciones a la hora de empujarlas ...hacia el cuidado de la exposición universal y de su legado. Dirías que
0: la Expo del 92 y sus icónicos emblemas... ...han contribuido a la construcción de la identidad reciente
2: del andaluz. Sí, la exposición universal fue un emblema... ...para la construcción de la identidad andaluza. Y lo es porque es un símbolo, de, un símbolo real... ...y un símbolo tangible... ...de que Andalucía no era aquel pueblo caricaturizado... ...de palmas, eh, siesta cachondeo ...en el que nos habían ido sumiendo... ...y nos habían ido metiendo en el tópico... Desde, ...desde otras partes del Estado durante muchas décadas. Andalucía en el 92 se dice a sí misma... ...que es capaz de ponerse a la altura... ...de las grandes regiones europeas... ...que es capaz de organizar un gran evento internacional... ...que es capaz de recibir con la hospitalidad que nos caracteriza a cientos de miles de visitantes de todo el mundo y, y eso por supuesto tiene consecuencias en la, en la identidad del andaluz.
0: Así se nos presentaba Curro, la mascota de la Expo 92, un pájaro con cresta y con pico multicolor diseñado por el ilustrador Heinz Hedelmann, que se convirtió en muestra del orgullo andaluz. Hoy es un icono de nuestra nostalgia. Paloma Muñoz es antropóloga. Junto a Gerardo Vázquez, María Orrego y Carmen Moreno, es autora de 92 miradas, un trabajo de investigación para la Universidad de Sevilla y el Instituto Andaluz de Patrimonio Histórico. Reúne la conversación con más de 70 sevillanos de distintos rasgos de edad.
1: Bueno, lo que recuerdan hoy nuestros entrevistados de aquella expo universal de Sevilla del 92, viendo siendo una serie de, de elementos inmuebles, tales como edificios, plazas, parques, que a día de hoy se conservan algunos y quizá en mejor o en peor medida que, que otros. Mm, que cabrón. Cabe destacar quizá el pabellón de Marruecos, el pabellón de Hungría, el canal de los descubrimientos, el puente de la barqueta incluso, el pabellón de Europa, que a día de hoy cualquiera que pase por ahí eh, le llama la atención esos colores tan llamativos con sus banderas.
0: Le he preguntado también a Paloma si entre las respuestas de los sevillanos nota diferencias entre unas edades y otras en cuanto a los recuerdos que tienen de la Expo.
1: Claro que noto diferencias entre unas edades y otras. ¿Por qué? Pues porque um, yo diría que hay como dos tipos de personas, sobre todo la, la sevillana, y ahora diré por qué la sevillana, que, um, que recuerdan la Expo. Está la persona que, um, que la ha vivido, que es consciente, siendo adulto, de, de cuando se celebró, y recuerda, pues eso, recuerda unos eventos bien definidos en el tiempo... Um, Cómo se organizó, recuerda cómo estaba el... Cómo era el estado de, de esos edificios o, o esas celebraciones. Y luego está la persona que, como yo, nació en el 92 o, o próximamente a estas fechas. Que obviamente pues eran bebés, no fueron conscientes en ningún momento de dicha celebración. O incluso no nacieron todavía. Pero que al crecer... Eh, consiguieron identificar ciertos elementos de esta expo, como bien es Curro, el mejor ejemplo que podríamos decir, que, que es la mascota de la expo, pero que también era así, se ha convertido en un elemento identificador de nuestra, de nuestra cultura sevillana. Eh, entonces, yo creo que esas personas que como yo hemos nacido en el 92 y hemos ido... Eh, apropiándonos, o reapropiándonos, mejor dicho, de, de esa identidad sevillana, de, de decir que esto es Sevilla y no lo que quiere el turismo, eh, es lo que mmm, nos diferencia de, de las personas que vivieron la época. Nosotros hemos ido identificando lo que es Sevilla, para nosotros, por ejemplo, como ya he dicho, Curro es Sevilla, y esa es, esa es la diferencia principal en cuanto a sevillanos, porque en cuanto a andaluces... Mmm, Tú te llevas hoy día a, a un andaluz, a un cordobés que tenga mi, mi edad. Te lo llevas a la Expo y dirás, ok, aquí está la Facultad de Comunicación, de Ingenieros y un par de oficinas. Pero no le va a resultar tan llamativo en, cuan, en cuestiones de identidad la Expo como lo es para un sevillano. Y creo que incluso podría ser igual para, para otro tipo de andaluz que, sea de, que tenga una edad con la que haya podido vivir en primera persona la expo aunque haya sido un evento inédito para cualquier persona que no es de Sevilla mmm, a día de hoy puede carecer de bastante relevancia es algo bonito que vivieron pueden estar en alguna medida orgullosos pero no tanto como si fuera de Sevilla
0: de alguna manera puede decirse que el legado que nos dejó la Expo es memoria viva de lo ocurrido hace 30 años y por lo que queda en nuestra identidad le he preguntado también en esta conversación que hemos mantenido por nota de voz.
1: Podemos decir que, que reconocemos como parte de nuestra identidad el legado que nos dejó la Expo. Lo que queremos reivindicar con este proyecto que llevamos a cabo María, Gerardo, Carmen y yo es que esas infraestructuras que nos dejó la Expo están en, casi en el olvido Y si no están en el olvido algunas es que mmm, en la memoria de los sevillanos no está No hay facilidades para que el sevillano se acerque, lo pase, lo viva, lo recorra, lo recuerde Con lo cual no es una memoria viva eh, lo que es el emplazamiento y sus infraestructuras lo que es curro, sí. Eh, podemos verlo incluso, en, como ejemplo, en el vídeo este de las sevillanas de Califato 3x4. Vemos cómo usan un disfraz de curro y, y lo sacan a, a la luz como parte de nuestra identidad sevillana. Eh, la expo fue un evento que nuestros entrevistados recuerdan con muchísimo orgullo, pero que también lo recuerdan con muchísima pena y nostalgia, al recordar eh, lo que queda de, de esa expo lo, lo que queda y cómo se ha conservado que ha sido muy mal conservado
0: esta no es una efeméride cualquiera por eso también la van a conmemorar con un especial los compañeros de Sevilla Actualidad que vamos a poder leer estos días Clara, ¿qué hay preparado?
3: Tenemos preparado 10 episodios muy curiosos a propósito del 30 aniversario de la Exposición Universal del 92. Y vamos a hablar de esos pabellones, bueno, pues vamos a mirar con una perspectiva siempre constructiva, tal efeméride, para intentar entender qué pasó en Sevilla en ese momento, cómo se transformó, cómo se convirtió... ...en una ciudad vanguardista... ...en muchísimos aspectos... ...el cultural por supuesto... ...pero a nivel científico... ...pues todavía sigue siendo un ejemplo... ...la bioclimatización... ...de la Isla de la Cartuja... Eh, ...las artes escénicas... ...ahí tenemos el Teatro Central... Eh, ...tenemos el Museo de Arte Contemporáneo... Mm, ...también encontraron... Mm, ...un hueco peculiar... ...en esta Sevilla... Mm, ...tan a veces arraigada en su propio folclore, ¿no? Entonces, bueno, la exposición universal nos demostró que hay muchas sevillas... ...y que esa puntera, esa de vanguardia, pues también existe... ...y se ha incorporado a nuestro folclore, como no, ¿no?
0: La simpática mascota imagino que también merecerá parte de este especial.
3: Por supuesto, hablaremos de Curro, de la mascota... ...que seguro que todos recordamos, los que estamos ahora mismo entre los 30 y los 40 años... Algún llavero, alguna pegatina, alguna carpeta de curro tenemos por ahí. Porque además ese merchandising hoy en día ha cobrado un valor eh, emocional, casi diría yo sentimental y monetario muy curioso. Hay un mercado ahí eh, que merece la pena eh, indagar en él porque seguro que, que nos sentiremos bastante identificados con... Con el ansia a veces que tenemos de coleccionar.
0: Bueno, y tanto que sí, ¿no? Por cierto, ¿habrá capítulo de luces y de sombras de la Expo?
3: Con sus más y sus menos, hmm, haremos un pequeño repaso a la gestión de esa isla de la Cartuja, que a veces no ha sido la más deseada. Hablaremos del famoso Palenque, porque se destruyeron ciertas infraestructuras que que quizás se le podía haber dado un mejor uso, eh, cómo se volcó la ciudadanía para que el pabellón de Hungría no se demoliese. En fin, mmm, está claro que la Exposición Universal nos ha tocado, mmm, ha influido en nuestras vidas, eh, presentes y futuras, y vamos a, a intentar explicarlo de la mejor de las formas posibles, porque pensamos que es una manera de celebrar estos 30 años muy especial.
0: En 2024, la Copa de América de vela de Málaga, que aspira a ser sede también de una expo en 2027. En 2031, el sueño de la capitalidad de europea de Granada. Y en 2029, el centenario de la exposición iberoamericana de Sevilla. Por delante, un horizonte de grandes eventos que aspiran a todo, a la transformación y a la modernidad, al progreso y a la proyección de futuro. Pero a veces se nos olvida que los grandes proyectos no son un fin en sí mismos, que solo son un medio. Un medio para atraer inversión, para resolver problemas históricos y para dar un impulso decidido a lo que de otra manera no ha conseguido hacerse hasta ahora.
3: Hablando de Andalucía y haciendo periodismo en andaluz, hazte socio, hazte socia para que Andalucía cuente en andaluz.es.
0: ...celebramos 30 años de aquella histórica Expo Universal de Sevilla... ...muy recordada en toda Andalucía... ...y con la mirada puesta también en la Expo... ...a la que aspira Málaga para 2027... ...de ello hablaremos sin duda... ...en las próximas semanas... ...pero antes déjame recordarte que si eres socio o socia... ...o te registras... ...recibirás cada nuevo episodio de este podcast... ...en tu correo electrónico... ...a través de nuestro boletín... ...podrás escucharlo con unas horas de antelación... ...con respecto a otros lectores... ...y como siempre... Sabes que tienes cada nueva entrega en la plataforma que uses habitualmente para escuchar tus podcasts favoritos. Nosotros lo dejamos aquí, pero recuerda que la próxima semana, si quieres, seguimos hablando en Andaluz.